0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 12 апреля на календаре. И понятно, что главное событие для нашей страны, главное событие сегодняшнего дня – это первый полет в космос Юрия Гагарина. Об этом написаны книги, сложены песни, сняты фильмы, и в течение сегодняшнего эфира вы, конечно, еще не раз и не два услышите о подвиге Гагарина. Но в этот день были и другие события, о которых я вам сегодня расскажу. 1918 год, 12 апреля, советская власть, которая вроде бы уже согласна была сотрудничать со всеми партиями, в этот день проводит акцию, и она показывает, что большевики ни с кем делиться властью не хотят. Именно 12 апреля в Москве проходит зачистка города от банд анархистов. По итогам анархисты сбегают из Москвы, оставив имущество и оружие. Да ты знаешь, кто я? Например, я такой. Правильно. Я человек вольный. Прошел всю Украину. Был в царицыне, а теперь я гуляю обратно. Это уже я какой? Пятый. Пятый. Пятый поезд меняю. Все вольную жизнь пробиваюсь. Если хочешь нас много таких. С одной стороны.. Представители анархического движения такие же создатели Октябрьской революции, как и большевики и ССР. Однако после победы пролетариата начинается деление власти. У Ленина и после взятия Зимнего хватало врагов, которые просто так отдавать какое-то влияние на массы были не согласны. С ССРами большевики разберутся летом 18 -го года, а пока решено положить конец анархии. Тем более, что идейных революционеров среди анархистов было не так уж и много. Большинство после победы революции занимались просто грабежом, ориентируясь на лозунг «Грабь награбленная». Да нет у нас начальников, у нас каждый начальник. Воля у нас. Воля, паразиты. Это нам известно. Но нет ли у вас здесь господина Кропоткина, а? Или Бакунина, мм? Это кто еще такие? Господи, да анархисты ж на весь свет известный. А ты что? Тоже анархист? Что может быть? 12 апреля 1918 года большевики проводят в Москве настоящую военную операцию. К тем кварталам, где есть укрепленные базы анархистов, стянуты отряды ВЧК и войска, расставлены пулеметы, орудия, оцеплены все улицы. После этого начинается войсковая операция. Дома, которые активно сопротивлялись, обстреливают из пушек. Начатая ночью, операция закончится к полудню. Убито около 30 анархистов, 400 арестовано. Среди чекистов погибло и ранено было около 10 человек. Сама партия анархистов хоть и будет рассеяна, но существовать перестанет только в начале 20-х годов. 12 апреля 1919 года. Самый первый субботник проходит в этот день на железнодорожной станции Москва сортировочная. Именно 12 апреля выходят статьи об этом необычном событии. Пишут, что именно железнодорожники, как одни из самых прогрессивных революционных классов, решили своим примером показать, что такое работать на благо молодой Советской Республики. Железнодорожники решают выйти на работу в выходной, чтобы ударить трудом, вроде бы как в свободный день, отремонтировать три паровоза. Рабочие приходили на субботники в свободное время и работали бесплатно 8, 10, 12 часов. Казалось бы, ничего особенного, но именно этот трудовой порыв дальше начинают пропагандировать везде. А так как все это происходило в субботу, то и мероприятие получает название «субботник». Далее подобные субботники становятся регулярными. Их могут проводить как угодно, раз в три месяца, раз в полгода, или просто, потому что так пожелало руководство. Нынче за день Красной Субботы Предприятия Московского железнодорожного узла отремонтировали 105 локомотивов, 720 вагонов, 150 контейнеров, около 10 километров пути. После смерти Владимира Ленина в 1924 году субботник становится ленинским и традиционно проводится в день рождения вождя мирового пролетариата 22 апреля. 1985 год. Рапортуют газеты, радио и телевидение с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел миллионный экземпляр «Волги ГАЗ-24». В новом автомобиле «ГАЗ-24» использовано все самое лучшее, прогрессивное, что было в предшествующих моделях «ГАЗ». К тому времени автомобиль по-прежнему в Советском Союзе для многих остается роскошью. Очереди за «Жигулями», «Москвичами», «Запорожцами» насчитывают несколько десятков тысяч человек. А «Волга» для многих – это просто несбыточная мечта. «Волга» – автомобиль чиновников или просто очень хорошо зарабатывающих граждан. Если обычный человек мог прокатиться на ГАЗ-24, которые были в такси, стать обладателем в реальной жизни такого автомобиля было практически нереально. Если у кого-то была своя персональная «Волга», это тут же порождало разговоры за спиной. Дескать, а честный ли это человек? Чистый ли на руку? Это что, твоя машина? Садись, садись, мальчишка. Чего, себе! Волга, да? В некотором роде. А ты... Садись, садись. Ты знаешь, это малогабаритная квартира. Если служебные «Волги» были, как правило, черными, то обычные владельцы предпочитали машину белого цвета. Особенно белые «Волги» ценились в Грузинской ССР. Даже шли слухи, что если где-то у кого-то украли «Волгу», то с большой степенью вероятности эту машину, перекрашенную и перебитую, можно найти на Кавказе. Второй по популярности цвет – бежевый, третий – цвет баклажана – как менее марки. Очередь на приобретение «Волги» тоже есть, но она практически не двигается, потому что все время появляются покупатели вне очереди. До конца 80-х годов «Волга» — один из самых крутых и желанных автомобилей в СССР. 1982 год, 12 апреля, на Советском телевидении, в эфире телепередачи «Притяжение земли». Певец и композитор Владимир Мигуля представляет новую песню на стихи Анатолия Поперечного, которая называется... «Трава у дома». Она будет исполнена совсем не в той аранжировке, в которой ее услышат позже и в которой она станет популярной уже в исполнении группы «Земляне». У Владимира Мигули получилась изначально чуть более спокойная и лирическая композиция. И вообще стихи для песни писались не про космос, а скорее про малую родину. Там была «Трава у дома», которая рифмовалась с глазами коровы. И лишь после того, как на советском телевидении попросили сделать композицию к к празднику, ко дню космонавтики, Мигуля с Поперечным переделали стихи, сделав главными героями космонавтов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Матери, грустим о земле, она одна А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее Чуть ближе, но все так же холодны И как часы затмения, и как часы затмения Ждем света и земные, видим сны И нам не рок от космодрома и эта ледяная синева. Оснится а нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Был бы повод.